0: invitar que me acompañen en Isaías 24 y si usted ha estado presente en este tiempo yo creo que la presencia manifiesta del Señor ha sido evidente en medio nuestro mientras cantamos pero en este momento queremos ir a su palabra y escuchar su consejo divino para nosotros y acercarnos en total dependencia a Él. Isaías 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Miren, el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie, y dispersa a sus habitantes Le sucederá tanto al pueblo como al sacerdote Al siervo como a su amo A la doncella como a su ama Al comprador como al vendedor Al que presta como al que toma prestado Al acreedor como al deudor La tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada Porque el Señor ha dicho esta palabra De duelo y marchitada está la tierra El mundo desfallece y se marchita Languidicen los grandes del pueblo de la tierra También la tierra es profanada por sus habitantes Porque traspasaron las leyes Violaron los estatutos Quebrantaron el pacto eterno Por eso una maldición devora la tierra Y son tenidos por culpables los que habitan en ella Por eso son consumidos los habitantes de la tierra Y pocos hombres quedan en ella Y vino nuevo Está de duelo, el vino nuevo está de duelo, desfallece la vid, suspiran todos los alegres de corazón, cesa el júbilo de los panderos, se acaba el alboroto de los que se divierten, cesa el júbilo de la lira, no beben vino con canción, el licor es amargo a los que la beben, derribada está la ciudad del caos, toda casa está cerrada para que no entre nadie, hay clamor en las calles por falta de vino. Toda alegría se convierte en tinieblas, desterrado está el júbilo de la tierra, desolación queda en la ciudad y su puerta está hecha pedazos en ruinas. Porque así será en medio de la tierra entre los pueblos, como cuando se varea el, el olivo, como en los rebuscos cuando se acaba la vendimia. Ellos alzan sus voces, gritan de júbilo desde el occidente, dan voces por la majestad del Señor. Por tanto, glorifiquen al Señor en el oriente, el nombre del Señor, Dios de Israel. En las costas del mar, desde los confines de la tierra, oímos cánticos, gloria al justo. Pero yo digo, pobre de mí, pobre de mí, ay de mí. Los traidores obran con perfidia, con mucha perfidia obran los traidores. Terror, foso, foso y lazo se asedian, oh morador de la tierra entonces sucederá que el que huya del ruido del terror caerá en el foso y el que salga del foso será atrapado en el lazo porque las ventanas de arriba están abiertas y los cimientos de la tierra se estremecen, se hace pedazos la tierra en gran manera se agrieta, con violencia tiembla en la tierra, se tambalea, oscila la tierra como un ebrio se balancea como una choza pues pesa como sobre ella su transgresión y caerá y no volverá a levantarse y sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército celestial en las alturas y los reyes de la tierra en la tierra y serán agrupados un, en montón como prisioneros de, en un calabozo, serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Señor, gracias en este tiempo por tu preciosa, inerrante palabra, que trae consejo a nosotros, trae dirección, y sobre todo, Señor, es el alimento y el pan de vida que tanto necesitamos. Ayúdanos en este tiempo mientras nos acercamos, no a nuestra palabra, sino a tu palabra, por eso eres tú el único poderoso para traer entendimiento a nuestro corazón, a nuestra mente. Pero sobre todo traes la convicción para nosotros vivir en dependencia de tu espíritu, abrazando la palabra y viviendo a la luz de ella. No hay otro anhelo en este momento con el cual nos podamos acercar mientras tu palabra es proclamada y tus hijos escuchamos la proclamación de tu palabra. Gracias Señor. Amén. Amén. Se puede sentar, si tiene que ir al baño, este es el momento. Si tiene que mirar el celular, este es el momento que lo pueda poner en silencio y lo pueda dedicar unos minutos a la palabra del Señor. Este es el, este es el servicio con más niños, así que yo les pido, yo, yo les pido lo siguiente. Ayú, ay, ayúdese, porque si usted... Eh, eh, Isaías, y no me estoy excusando, eh, Isaías 24... Es de los pocos pasajes, como Isaías 13 y 14 que hemos predicado, que son pocas las referencias que existen para uno dejar saber eh, por qué camino vamos. Así que si usted no me sigue, lo único que va a entender es que hay juicio y ya. Y se va a ir en juicio. Y ese no es mi problema. Que va a ser el de usted. Pero estamos en Isaías 24. Y quiero que aprovechemos este tiempo en nuestra serie de Isaías. Llevamos todo el mes de enero y vamos a culminar en Isaías. Y este pasaje de Isaías 24, antes de nosotros poder entrar y explorar todo lo que leímos, que posiblemente le pasó como cuando lo leí por primera vez al principio de la semana pasada, esta porción para estudiarlo en la, para la prédica. ¿Qué, ¿Qué trata esto? De momento está hablando que está desolado, hay desastre, hay juicio y hay un rey. ¿Qué tiene que ver esto con, conmigo hoy? Es una de las grandes preguntas cuando nos acercamos a la Biblia. ¿Qué, qué, ¿Qué significado tiene y qué relación tiene para conmigo hoy? Y eso es lo que tratamos de descubrir mientras estudiamos, profundizamos y leemos la Escritura. Pero yo quiero que usted se ponga en esta posición para partir de ahí. Ayer yo estaba viendo, estuvimos celebrando el cumpleaños de mi papá eh, gran parte de la tarde y terminamos la, la noche en casa de mi hermana y allí contando Happy Birthday después de haber comido y le pusieron pusieron el televisor una serie de Netflix y a las nenas le pusieron esta única serie que yo, yo había visto los, los anuncios de Jurassic Park, ¿se acuerdan de Jurassic Park la, la película? Pero ahora vienen unas animaciones, unos, unos muñequitos tipo serie yo no sé si es buena la serie, no sé si es mala, no estoy diciendo que la estoy recomendando. Después no diga esa serie no es buena y el pastor la está recomendando. Simplemente estoy diciendo que pusieron una primera escena. Y pareció bien interesante porque la serie está diseñada de tal manera que el, el televidente en la posición de estar observando lo que está sucediendo parece que es parte de la trama. Entonces, las animaciones y todas las, y las caricaturas están hablando el televis a la pantalla, a, a nosotros los televidentes, invitándonos a ser parte de la aventura. Entonces, veo esta única escena donde está este explorador y de momento está invitando a los niños, vengan por aquí, vamos a ver qué es lo que está, con qué animal nos vamos a encontrar y de momento un rex está encima de, de, de él en un árbol y, y tú sientes que estás dentro de la serie y de la animación. Y dices, qué interesante. Porque en nuestra vida a veces nos ponemos en una posición similar, pensamos que toda la vida, vida gira en torno a nosotros, en nuestra propia historia, nuestra propia trama y todo gira donde nosotros somos el protagonista principal de cada día. Y nos levantamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y a comernos el mundo porque la vida se trata alrededor de nosotros. Y todo el mundo está mirando para dónde vas, para dónde caminas. Y el peligro de esto es que incluso nos lleva de manera consecuente a pensar que entonces nosotros tenemos la potestad de establecer los límites, las leyes que debemos seguir, que no debemos seguir. Y nos posicionamos en un lugar donde pensamos que nosotros somos los dueños de nuestra propia vida. Yo lo hago... A mi manera Y solamente hay para mí ¿Y saben la otra parte? Que si sobra También es para mí Y somos los protagonistas De esta serie Cuando nosotros nos acercamos A un pasaje como este Esta es la historia Y prácticamente es La advertencia Y la visión de Isaías Y las palabras de Dios Dejándole saber Al pueblo de Judá No es a la manera de ustedes. Y un recap 101, introducción 101, a Isaías, sabe que Isaías está profetizando cuando ya está dividido los dos reinos, reino del norte, reino del sur, está Israel el reino del norte y ahora está Judá el reino del sur. Y allí nosotros entonces vemos que levanta a Isaías para proclamar la palabra de advertencia. ¿Y qué pasó con Judá y con los reyes de Judá? Que pusieron su confianza a su manera. La historia es mía, solamente mía y es a mi manera. Y yo hago alianza con quien yo quiera. Y se recuerdan de la señal en Isaías 9 que Dios le dice yo pídeme una señal que te la voy a dar. Yo voy a estar con ustedes. Y vemos como el rey Acá dice no necesito señal. Yo hice una alianza con los asirios. Ellos me van a proteger. Lo que no estaba, no, no estaba consciente acá Es que estaba dando la invitación, estaba haciendo la invitación al pueblo enemigo a entrar y tomar dominio de Judá. Así que en todo momento Dios está proclamando, estaré con ustedes, les doy una señal, Emanuel, Dios con nosotros, pero los reyes y Judá insisten en decir, no necesito del Dios con nosotros. Así que Dios levanta a las naciones alrededor de Judá. Para juzgar a Judá y hacerlos volver y dejarles saber, no se trata de ustedes ni a su manera. Yo soy rey y seguiré siendo rey. Y entonces, la semana pasada el pastor Israel nos hizo una introducción a Isaías 19. Y si usted no lo ha escuchado, por favor, vaya y escúchelo. Usted necesita matar su orgullo. Escuche el sermón de la semana pasada. El juicio contra Egipto y allí nos, y Pastor Israel nos introdujo al juicio de Egipto cómo Egipto en algún momento quería hacer una asociación y Judá lo invitaron a ser parte de esa asociación para derrumbar al enemigo y a los babilonios y luego viene todos unos capítulos, capítulos 20, 21, 22, 23, 24 hasta el 23 de juicios específicos con naciones específicas Egipto, Babilonia, Cus que es la etiopía de hoy día y de momento en el capítulo 24, Isaías resume todo el juicio de las naciones en este capítulo. Pero lo interesante de Isaías, que cuando nosotros leemos el libro de Isaías, y esto se lo llevo diciendo todo el mes de, de enero, el reto de estudiar y leer Isaías es que Isaías de momento escribe en el presente, habla del pasado y de momento te está hablando sobre el futuro. Y en ocasiones hay una tensión bien presente en el libro de Isaías. Es el ahora sí y todavía no. Lo que está sucediendo ahora y lo que está hablando como en el futuro. Y eso se conoce en el ahora sí, todavía no. Y esa imagen del futuro es la que no está dibujando ahora mismo. En esta visión y cántico a su misma vez, en Isaías 24, Isaías nos está haciendo como Back to the Future una imagen completa del final, del juicio eterno final de las naciones. ¿Cómo va a terminar todo esto? A pesar de que no está en esa época todavía. Por eso es que Isaías nos está hablando en un momento dado que hay una maldición en la tierra. Se ha dado una maldición, ha sido maldita la tierra. Por eso cuando leemos el versículo 6 del capítulo 24 dice, por eso una maldición devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella. ¿Qué implica esta maldición de la que está hablando Isaías en el capítulo 24? Devastación como lo hemos leído en los primeros 10, 13 versículos y luego retoma nuevamente el elemento de los juicios del 17 al 22. Pero yo no sé si era el hambre, pero creo que fue una buena analogía y de acuerdo a los pastores, esa fue eh, en, la, en la revisión del servicio en interludio, fue una buena analogía. Pero yo creo que fue el hambre que contribuyó a ello en la mañana. Esto es como un sándwich, un sándwich. Una tapa, juicio, la otra tapita es juicio, y por el mismo medio, como el sándwichito que nos comimos medio día, estaba bueno eso, un gozo y un júbilo. Por eso cuando usted lee Isaías 24 y de momento usted está tratando de entender, 1 al 13 hay juicio, pero el 14 y el 16 dice, ellos alzan sus voces, gritan de júbilo, desde el occidente dan voces por la majestad del Señor. Hay como una expresión de gozo y alegría. Y después termina, hasta el versículo 22, con juicio nuevamente. Así que yo quiero, para que usted entienda la estructura de Isaías 24, entre medio hay algo que es un gozo. Y yo le voy a explicar que, 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 de qué se trata. Pero ¿por qué esta maldición? Que está llevando a devastación. Incluso cuando observamos los elementos de esta maldición, ¿qué implica? Es que todos los sistemas de vida serán trastocados. Trastocado. Todo sistema de vida será arrasado. Nada va a sobrevivir. ¿Y por qué esta maldición, pastor? ¿Por qué entonces Isaías está hablando de una maldición sobre la tierra en el versículo 6? Bueno, hay un gran problema. El versículo 5 es clave para esto. También la tierra es profanada por sus habitantes. Porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Hay un problema, violaron lo establecido por Dios. Su ley fue trastocada y quebrantaron algo bien importante, el pacto eterno. ¿Y en qué consiste esto del pacto eterno? Cuando nosotros miramos a la historia bíblica de Génesis 3 en adelante, Dios comienza a estar en el Edén, lo más bien una relación de comunión con su pueblo, con Adán y Eva. Génesis 3 en adelante cambió toda la historia. Pero si usted se fija como en el elemento y el pecado sigue creciendo, en un momento dado Dios comienza a abrir una puerta para tener una relación con el hombre. Y ahí es donde nosotros podemos identificar como, como comienza a llamar, ¿a quién? ¡A Abraham. ¿Y cuál qué es lo que hace Dios con Abraham? Dios hace un pacto con Abraham. Y le dice, yo seré tu Dios y yo te multiplicaré las descendencias tal punto que no podrás contarla. Así que todo comienza con un pacto de Dios, el pacto abrahámico, como se llama. Pero en resumen, cuando nosotros vemos una y otra vez Dios reafirmando el pacto a través de toda la Biblia. El elemento en el Antiguo Testamento, el problema con el pacto es, o no un problema, un elemento esencial del pacto es que es condicionado. Tú haces y yo me mantengo en este pacto. Tú no tendrás ídolos, yo seré tu Dios. Tú eres obediente y yo te doy mi ley. ¿Y qué pasa con el pueblo? Una y otra vez. Suben vales, hacen lo malo delante de Dios. Y si usted no ha, usted no ha leído Génesis o por lo menos no ha leído hasta jueces, se está perdiendo. No, no lea novela. Lea eso. Créame. Todo lo que usted se puede imaginar sucede ahí. Y una y otra vez Dios reafirma su pacto. Porque en resumen, y de todo esto que le estoy diciendo, esto es lo más importante. Dios hace un pacto y lo que está haciendo es que abrió la puerta para establecer una relación con el hombre. Al momento que la, la, la humanidad rechaza por completo entrar en este pacto, este es el problema de quebrantar el pacto eterno. Es la resistencia a vivir en la comunión que Dios ha llamado a la humanidad a vivir con Él. Ahora, ¿quiénes a causa de violar el pacto, quebrantar la ley y los estatutos, hay una maldición en la tierra? ¿Quiénes son culpables de esto? Del mismo Isaías 24 nos dice en el versículo 6, por eso una maldición devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella todos los que habitan en la tierra e incluso el versículo 2 nos dice le sucederá tanto al pueblo como al sacerdote al siervo como a su amo a la doncella como la ama al comprador como el vendedor que presta como al que ha prestado y al acreedor como al deudor nadie queda excluido de ser culpable de esta maldición todos Nadie está exento, todos están ahí. Pero aquí que viene lo interesante: Dios dice, todos son culpables, habrá juicio. Pero este es el destello de esperanza que nos presenta Isaías en la condición de este pueblo delante de un rey santo. Dice que habrá un remanente. Miren, como dice el versículo 6: Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella estos pocos se, se refiere precisamente a la promesa de que habrá un remanente de los exiliados cuando vayan a ser llevados en cautiverio ¿se acuerda con Babilonia? acuérdense, Isaías está mirando futuro ese exiliado en de hecho uno de los nombres de los hijos de Isaías ¿Cómo se llamaba? Sean Jabur, si no me equivoco. ¿Y qué significaba ese nombre? Remanente. Habrá un remanente. Así que la esperanza es que no todos van a estar perdidos. Habrá un remanente que Dios ha guardado y ha separado. Y ese remanente, a causa de, ese, de esa salvación de Dios para ese remanente, es que hay gozo en sus labios en el versículo 14, 15 y 16 es ese remanente el que expresa desde ellos alzan sus voces gritan de júbilo desde el occidente dan voces por la majestad del Señor por tanto glorifiquen al Señor en el oriente en el nombre del Señor Dios de Israel en las costas del mar desde los confines de la tierra oímos cánticos gloria al justo pero yo digo pobre de mí, pobre de mí, ay de mí Así que ese remanente tiene un gozo y un regocijo porque han sido salvados Y esa es la expresión de Isaías 24, 14, 16 Pero no solamente esto trae gozo a sus labios es que cierra el capítulo 23 con lo siguiente El capítulo 24 con el versículo 23 Entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará Porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos estará su gloria. Así que el remanente Dios ha prometido, el Rey, que los va a salvar. Y esto trae motivo de júbilo en sus labios. Pero a la misma vez es la hermosa promesa de que Dios reinará en el lugar de adoración en Sión Y Él está por encima de todo ídolo o concepción de deidad que pudiera tener los pueblos porque precisamente en ese tiempo todas las naciones que han sido parte del juicio contra Judá creían que el sol, las estrellas y que habían espíritu y deidades en las, en las huestes celestiales que eran poderosas y que está siendo Dios en esta advertencia de juicio yo soy el rey yo estoy por encima del sol, yo estoy por encima de las estrellas y la luna, ellas se abochornarán y yo descenderé a Sion al lugar de adoración. Yo reino por encima de las huestes celestiales y reino por encima de los reyes terrenales. Y esta es la misma imagen que vemos recorriendo todo el Antiguo Testamento. El pueblo hace lo malo, Dios salva a su pueblo y este es casi un eco del periodo de Noé la maldad sobre la tierra transgrediendo, Dios salva un grupo de reman un remanente y luego que pasa todo el juicio donde rumba y arruina todo, destruye toda criatura, todo sistema de vida, el pueblo termina saliendo del arca, adorando, ¿sabes dónde adoran? En un monte. Y Dios siendo proclamado con la pertencia de que él es el rey. Por eso hay motivo en este remanente para adorar al rey. Porque aún las huestes más poderosas en lo alto se someterán a su reinado. Y cualquier rey más fuerte y poderoso será sometido al reinado de este rey. Hasta el punto que Isaías nos lleva anunciando en Isaías 6 Cuando tiene la visión En el periodo de la muerte del rey Usías ¿Y cuál es la visión que tiene Isaías en Isaías 6? Que de hecho es el comienzo del libro ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que escucha? Santo, santo, santo ¡Ay de mí! Y termina con la anunciación de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Es precisamente lo que nos está apuntando a un futuro en este final del juicio. El Rey Santo que reina gloriosamente es el mismo que va a establecer, como en Isaías 6, el reino en Sion. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, todo eso con nosotros, pastor? ¿Y qué tiene que ver con lo que estabas diciendo, que nos creemos los mismos protagonistas de esta historia? Tiene que ver muchísimo porque nosotros vivimos nuestros días en muchas ocasiones pensando que fuera de nuestros, nuestras capacidades y limitaciones y conocimiento no hay ninguna realidad fuera de eso. Pensamos que la única realidad es la que tú y yo vivimos y conocemos. Entonces, me decirte que hay un Dios que reina sobre todo el universo y que trasciende lo poco que tú sabes y lo poco que tú eres. Trasciende esa realidad. Así que, entendamos algo que dentro de esta, de esta realidad, en nuestra percepción y a la luz de lo que estamos leyendo en Isaías 24, también hay otra realidad de nuestra condición que Isaías 24 nos revela. Y es como un spotlight que nos alumbra a nosotros. Y si usted tiene deseo o tiene alguna intención de ser protagonista en esta vida, la Biblia te pone un spotlight sobre ti para dejarte saber quién realmente tú eres. ¿Y cuál es el problema? Desde nuestra mayor herencia como humanos, en Génesis 3, 17, nosotros vemos cuando el Señor le dice a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La herencia en la humanidad precisamente es que hemos visto una tierra que ha sido maldita por el pecado a causa de la transgresión del hombre. De hecho, ¿qué sucede? Eso es lo mismo que Romanos 3, Pablo está hablando de nuestra identidad. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de quién? De Dios, Romanos 3.23. Lo hermoso de toda la historia de esta herencia pecaminosa y del pecado en la naturaleza del hombre, es que Dios está empeñado en establecer y dejar establecido por siempre su pacto con la humanidad. Por eso Génesis 9.16, después de todo este evento de juicio en el, en el arca de Noé, dice, cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente, de toda carne que está sobre la tierra. Y ese es el mensaje que una vez y otra vez Dios ha estado enfatizando. Y en palabras criollas, ¿qué está diciendo Dios en esta relación tuya y mía?, yo siempre seré fiel. Yo siempre permanezco fiel en esta relación. Y tú podrás ser infiel, pero yo sigo siendo fiel. Así que esta es la realidad nuestra. La misma realidad que nos presenta Isaías 24 sobre las naciones. Hemos transgredido su ley. Hemos quebrantado su pacto eterno. Pero lo hermoso de esto es que mientras Isaías nos presenta esta imagen del juicio final, el rey vuelve. El rey juzgará y el rey reinará. Y si sí va a juzgar el pecado en esta imagen del futuro que nos presenta Isaías. Y si sí, la tierra será llena del conocimiento de Dios como dice Isaías 6 y como dice el versículo 23. Y será llena de la gloria de Dios que no es otra cosa que el despliegue del carácter y la esencia de quien es Dios. ¿Acaso no era esto lo que Pedro dice en su segunda epístola capítulo 3 versículo 10 cuando dice Pero el día del Señor vendrá como ladrón en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas sí va a venir el juicio sí tenemos una herencia que nos condena y estamos en la maldición de esta tierra por el pecado si tú no has puesto tu fe en Cristo esto te debe aterrar posiblemente y si tú estás hoy aquí tú no has, no has puesto tu fe en la obra de Jesucristo tú puedes ser libre de esa maldición por los méritos de Cristo Hoy es un buen día para tú poner la fe en este glorioso Evangelio y cambiar tus días por siempre. Ahora, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podemos saber que somos parte del remanente, que Dios ha llamado a salvación y que ha puesto palabras y alabanzas en júbilo porque revuelve. Y podemos mirar el juicio final con total regocijo, sabiendo que el rey vuelve. Y si sí, Dios nos corrige, y si sí, sufrimos las consecuencias de la maldición de esta tierra por el pecado. Pero la pregunta que yo quiero compartir contigo, aquellos que confían en el rey, ¿cómo deben vivir a la luz de la eternidad? Aquellos que hemos puesto nuestra fe en el rey, sabiendo que viene un juicio universal y final. ¿Cómo entonces eso afecta la manera que vivimos hoy, en el 2021, un febrero 7? Déme decirte que yo antes de describirte cómo cambian la perspectiva y la óptica con la que vivimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. es la renuncia diaria a la cual tú y yo nos debemos acercar cada mañana, cada instante, cada momento. Porque a veces vivimos tan fácilmente, como decía en un principio, pensando que la, la película se trata de nosotros, pensando que en nuestras limitaciones, en nuestro conocimiento y pocas limitaciones que podamos mirar, no hay nada real, no hay un Dios universal, un Dios que reina sobre toda la creación, como le dejó enfáticamente compartido a las naciones, yo reino lo, lo, el sol se abochorna y la luna se tiene que ocultar delante de la presencia del rey. Pero nosotros a veces profesamos en fe, compartimos nuestro conocimiento, pero vivimos como si este mundo fuera nuestro, nuestro hogar, como si este mundo fuera nuestra, nuestra casa. Y olvidamos que somos peregrinos y extranjeros. Somos el remanente esperando la llegada del Rey y el problema con esto es que describe la doble actitud de nuestra vida que solamente vivimos para satisfacer los deseos y los placeres de nuestra carne y el segundo problema de esta doble actitud que solamente quien puede satisfacer esos deseos y deseos y pasiones de la carne soy yo mismo yo soy el único que puedo traer satisfacción a mi vida Sin embargo Poner nuestra fe en el Rey Que un día pasará lista y juicio Sobre toda nuestras vidas De cada segundo, cada minuto De quién hemos vivido Y qué hemos hecho con nuestra vida Nosotros debemos morir en, 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 morir diariamente Es lo que yo le llamo la renuncia diaria Pon la renuncia cada día de tu vida y es la renuncia a la carne y el dominio de tu carne en tu vida. Eso nos hace muy fácil renunciar a muchísimas cosas a diario. Pero Pablo nos recuerda en Colosenses 3.5 Por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Y esto tiene grandes implicaciones con este pasaje, porque el rey viene, el rey reina, y todo ídolo y pasión que nosotros establecemos en nuestros corazones y en nuestras mentes es un rechazo a la relación que Dios y a la comunión y el pacto que Dios ha tenido con nosotros, ahora no condicionado por lo que tú puedes hacer, ahora por lo que Cristo hizo en aquella cruz. Jeremías no recordaba que iba a ser un nuevo pacto lo que vendría. Jeremías 31. Y ahora en Cristo hallamos un mejor pacto como nos recuerda Hebreos. Es una relación. Ven cómo estás, que yo sigo siendo fiel para ti. Por eso nuestra vida no se puede distinguir de otra manera que no sea en vida de adoración completa y permanentemente al Te Rey cuando nosotros podemos vivir en esa dependencia entonces podemos estar orientados de que en este mundo lo material no es eterno y entonces nuestra mirada confiada en nuestro rey cambia por completo a la luz de la eternidad ¿cómo caminamos? porque hay una conciencia número uno de pecado y la maldición del pecado que agobia a nuestro ser que Adán pecó y Dios maldijo la tierra como en Génesis 3:17. Pero no solamente esto, sino que ahora cuando vamos a Romanos 8, 20 y al 22, se nos describe lo siguiente: Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre y hasta ahora dolores de parto. ¿Por qué? Porque está esperando el día de su redención. La tierra ha sido maldita por el pecado. Tenemos que vivir confiadamente en nuestro Rey a la luz de la esperanza eterna de, y que habrá un juicio eterno pone en perspectiva clara cada día que vivimos en un lugar donde no es nuestro hogar, corrompido por el pecado y sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Sabe por qué esto es importante? Y tú dirás, pero pastor, estamos en la gracia. Yo tengo que vivir en la gracia. Sí, pero cuando tú estás consciente de que esto ha llegado por gracia, y que tu vida está girando aquí en un mundo lleno de pecado. Tú vives en dependencia del rey. Vivimos en dependencia y adoración a este rey. Así que hay una conciencia de la maldición del pecado. Eso es uno, el primer punto de cómo debemos nosotros vivir a la luz de la eternidad. Aquellos que hemos puesto la fe en el rey. Lo segundo... Es que podemos vivir cada día en regocijo y libertad. Romanos 8.1 nos describe cómo somos libres de la maldición del pecado. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Llegar a Cristo y ser liberados de la maldición del pecado transforma por completo nuestra vida. La vivimos en libertad y regocijo. Y lo primero que llega es libertad. Y a consecuencia, regocijo. Hasta el punto que Pablo pudo escribir esto en, en, estando preso. La Epístola de Filipenses. ¿Y sabe cómo se le llama en ocasiones a la Epístola de Filipenses? La carta del regocijo. La, casta, la carta de la amistad. La carta que invita a reconciliación. Estando preso, sí. Porque este mismo Pablo es el que escribió, y es que escribió, que somos libres de esta maldición y no hay condenación por lo que hizo Cristo en esa cruz. Así que conciencia de pecado nos lleva en dependencia del Rey cada día. La libertad en Cristo trae regocijo a nuestra alma y podemos vivir cada día expectantes. Ese es el tercer punto, de que el rey volverá y reinará. Expectantes de que el rey reinará. Así nos describe Apocalipsis 4, 8 al 11. Y si podemos cantar el primer himno que cantamos en este devocional, yo creo que sería genial. Busque conmigo Apocalipsis 4, 8 al 11. Los cuatro vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor. Y por dentro y día y día y noche no cesaban de decir, santo. Santo, santo es el Señor Dios el Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir ¿Acaso no suena como Isaías 6? La visión de Isaías Después dice el versículo 9 Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias A aquel que está sentado en el trono Isaías 24, 23 el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel. Los mismos ancianos del verso 23 del capítulo 24 que reconocerán la gloria del Señor en su trono. Y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La misma imagen de Isaías 24, 23. El Dios Santo, 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 reinando en su trono y sobre todas las cosas que no hay deidad superior a Él, al contrario, Él las creó. En él se someten todas las cosas. Por eso cuando leemos Isaías 24, juicio, 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 pero hay un gozo para el remanente. Hay un gozo que pone palabras en el remanente, alabanzas y regocijo, mirando el juicio final. Pero no solamente porque un látigo viene a arrasar en juicio la maldad de la tierra. Es que para nosotros los remanentes y salvos representa el establecimiento por toda la eternidad de este rey. Donde nosotros pondremos nuestras bocas, abriremos nuestra boca y diremos. Digno eres Señor de recibir toda la gloria y todo el honor por todos los siglos. Y ese día estaremos igual que los ancianos testigos delante de nosotros como nos describe Isaías 24. Todo rey confesará que Jesucristo es el Señor como nos recuerda Pablo en Filipenses 4. Y allí todo lo que es nuestro lo pondremos delante de él. Y saber que eso es una hermosa realidad de nuestro futuro debe cambiar como vivimos hoy. Debe cambiar como vivimos hoy. En adoración y abrazando dependencia al rey. con gozo cada día y a la expectativa de que nuestro rey vuelve nuestro rey vuelve y reinará inclina tu rostro donde estás y ayúdame a meditar en este tiempo y mientras tú meditas la manera que yo te exhorto luego de predicar la palabra acercarte en reflexión y oración delante del Señor ahora que tú puedes evaluar tus días identificar en qué manera estás viviendo como si tú fueras el protagonista y evaluar por segundo cómo estás abrazando la esperanza y define tus días ante el juicio final seamos recordados y yo lo que te he querido recordar en esta mañana o esta tarde mejor dicho ¿quién es este rey? es un rey de gloria es un rey de honor y es un rey que se establecerá por toda la eternidad y ya reina mientras aguardamos finalmente finalmente Su establecimiento por toda la eternidad. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.